0: 大家好，欢迎来到 LCC Radio， 我是主持人 Eddie 林心凌，外号王心凌。那我们今天的主题呢，是要让我们怎么样去寻找自我探索到所谓的理想工作？哇，关键就是那个理想啊，我们大家都必然要经过工作的一个过程。那在经过这样的过程，或包含打工也是，或是你出来创业，可是你总是有一些职场经验，你可能要面试，或是被面试。我觉得在这个理想工作的寻找中，我们是很需要一些指引跟步骤的。我想这是很多今天听众的需求。那我们今天邀请到的是 Droppear 创办人 Sandy。好，我们欢迎下 Sandy。<笑>好，大家可以去搜寻 Droppear。那 Sandy 呢，曾经做过八年的科技猎头。那在那几年的时光，就是让他意识到说，他自己真正想要做的事情，其实不是帮助前五 percent 不缺乏机会的人哦，因为他们只是要争取更高的薪资。而是呢，他想要去帮助 95% 的人找到适合的职场来发挥。Cindy 老师讲，我听到这个时候是蛮感动，因为我觉得这好像有一种有一种，我不我不能这样，我不知道这个定义清不清楚，但是有一种使命感的感觉。不知道您当初会有这样的想法是有什么原因吗
1: ？好好，那首先因为呃，像刚刚讲到的，就我其实有八年科技猎头的这个经验。其实就做猎头，做猎头啊，大家可能会觉得说哇，就是每天可能可以跟很多。人面试啦，然后我、啊、要跟很多主管啦、啊啊，什么跟对对对对，确实哦。但是说实话，呃，我们真的是跟那些职场精英前五趴，刚刚讲到前五趴嘛。其实前五趴人叫做不缺机会，他们可能学历、经历各方面的条件都非常的好，所以我们真的能够去帮到的人其实是很少的，嗯、因为他们不缺，因为他们其实不缺不缺机会啊，他们哪需要什么帮助？对，好，但这些可是我们其实反而是。呃，我自己是一般人，我我我会把自己归类为我是那95趴，我不是职场精英，所以我身边大多数都是95趴比较需要被帮助的。所以当我在做猎头时期啊，我身边很多朋友都会来问说：“哎、欸、，Sandy， 你可以帮我看一下履历？哎、欸、，Sandy 那边有没有什么工作机会可以帮我介绍？”那
0: 有没有人说可不可以来列我一下？有有有
1: 有有，就是这样，就是他们会来说：“哎、欸，你可不可以帮我列一下？”可是我那时候心里就想说：“可是。”我这边不是你不是前五八的，呃<笑>，不好说，这是朋友、啊。<笑>对，但是又不能讲，就是不能讲。好，那可是说实话，我确实很想帮他，因为他们真的就你，你才会觉得这有意义，你知道吗？你去帮那些不缺机会的人，你知道会发生什么这样的状况？就是他们一天到晚在接猎头的电话，他们一天到晚在接很多其他公司邀约的电话，所以他根本不屑跟你讲话。哦，他反而会觉得说，他的态度各方面、欸，当然有一些教那个这个、這個、教养比,比,比较好的，他可能就会说。哎，没关系啊，我们先，你先不用跟我讲那么多，你先告诉我你那一间公司是谁，是哪一间，可以开多少薪水，我们再来谈。但是其实站在我们的角度，我们是不能够先去讲是哪一间公司，或是说就是在还没有拿到任何的资讯之前，我们不能去去去兜售这个兜售一间公司我们客户的公司的职缺的薪资，因为薪资是谈出来的，对，好。那如果我们用开，我们给了一个很高的，跟他讲说，哦，他们可以开到多少的薪资？就我后面谈的时候呢，对方不愿意开到这么高薪资，那我,我不就是诈骗的吗？好，所以其实就是在那样的工作的环境当中，当然你会结交很多优秀的人，可是反过来就是，我们真的身边遇到需要帮助的人，我们是帮不上忙的
0: 。所以这样子听起来的话，猎头其实比较站在啊资方的角度，然后您想要开开始转往帮助劳方的角。度。
1: 对，应该、就是对，应该是说，劳方本来就比较弱势方嘛，对对嘛。那我自己，我们也是劳方啊，我们自己也是劳方嘛。啊、所以，我当然呃，真的遇到人帮助，很简单，就是这是人性。我们遇到身边可以想就是来向你求助的人的时候，我们都会有一种，如果我能帮，我就尽量帮。我曾经真的就是帮助一个在越南工作的爸爸，是。好，但他年，呃，他他还好，他年纪不错，不会很大。可是因为他的工作经验很难回台湾，因为台湾这相关的产业是很少的，没什么公司工厂在台湾。可是他的家庭小孩都在台湾，所以他他很想回台湾。那当时我就是想说怎么办？就是他，我有没有办法帮他？因为我帮到他回台湾，他其实是帮到一个家庭。好，他去他那时候会去年轻一点的时候去越南，是因为他想要高薪嘛，他想要高一点的薪资，然后可以给家庭比较好的生活。可是今天当他达到了之后，他就发现了，我没办法陪伴在我的家人小孩身边，这个可能是他他下一个阶段来讲是他的一个遗憾。他希望他他真的只希望有没有办法回台湾，薪水不用高也没关系。好，可是这就困难了。就是我们站在资方的角度，资方通常一定会觉得说啊，你都在国外领那么高的薪水了，你愿意回来领这种小那领这样子五万块薪水，怎么可能、啊、我们大家都会有很多的偏见嘛。对对，那再加上它的产业在台湾又是特别的小众，好，就是制造业啦，然后是某一个很很呃纸做纸的制造业。Okay, 好纸纸，那在台湾其实做纸的制造业，制造业其实都早就外移都外移了，而且都是。台湾也都是只是小小的小工厂，没错。他但他就，可是他是那种大工厂经验，他回台湾太难了，还要做这种厂端的工作。可是好，刚刚好，刚刚好，我就正好去开发到一个客户。这个客户他是直厂的二代，二代要接班。那他要接班，他在台湾其实是还是有一个小工厂的。那他要接班，他就比较有一些新的做法、新的作为，所以他们想要找一些这种呃管理经验、有大厂管理经验的人来，然后。哎，我真的真的就是很少遇到这样的案子，就是我们很少遇到这样的案子。所以当我遇到这个案子的时候，我真的是想尽办法推他。好，其实我在推他的时候啊，其实呃，资方这边还是会有一些疑虑，就觉得说啊，他带那么大公司，你确定他回台湾吗？你确定他回台湾？我给他这个薪水，他可以吗？他在他在越南领了二十万呢、欸，他乐意吗？他心情会不,会不平衡。<笑>对对对对，就很多这些。好，那我就尽力的去，因为。其实说实话，他是属于九十五趴的，他不是那种职场精英。就是以他的产业别来看的话 ，OK。好，所以可是那一次的案子很特别，我真的真的就花了蛮长的时间，至少花了三个月的时间。他还特别飞回来面试，面试又飞回去上班。好，真的直到确定录取他，哇！我我是第一次第一次碰到那个求职者全家人请我吃饭，他就带着他全家，他回台湾之后，他全家带我，然后就就就去。开一桌，你知道吗？吃桌菜，好、喔，然后感谢我。哎、欸
0: ，等下，但是付钱给猎头的应该是公司
1: ，当然付钱给猎头的是其实是公司
0: 。猎头找到的人，他、嗯、超级感谢，全家一起来吃的
1: 。他全对他全家带着他的老婆小孩，啊、一家老小難。难怪
0: 你印象这么深刻
1: ，他印象太深刻了。所以就是这个，就是当你真的帮到一个人，他解决他工作上面的问题的时候，他其实他对他个人的影响是非常大的，还有他的家庭的影响是非常大的。这才是我想做的事情了。哇塞
0: ，对，所以我就是从老师，不是从老师，从 Sandy 这边呵呵感觉到那种使命感。那我想问一下，就是那我们像刚刚那位爸爸，那他一定要先经过一个自我评估的一个过程，是对。所以您有提到说，理想工作有三个步骤。那我们从第一个步骤，是否就是从自我了解、自我评估这方面开始？那要怎么进
1: 行呢？好。我先讲理想工作，对每个人的定义是不一样的。是，好，就像我刚刚讲的那位爸爸，你看啊，对他而言的理想工作，要从二十万变成五五六万块钱，对一定是二
0: 十万比较理想。对，<笑>大家一定
1: 不会觉得这叫理想工作。可是不好意思，对每个人真正的理想工作定义本来就不是看时间段也
0: 不一样。他以前可能觉得二十万是理想，后来觉得家庭应该要摆平
1: 。对，要不然假设薪资可以决定，台积电不会缺人呐、啊。台积电不会第一年的离职率这么高啊？哎、欸，台积电薪水进去两百万起跳够高了吧？年薪嘛，年薪两百万以上，对吧、啊？可是离职率却很高。好，所以我们先回到一个很重要的东西，就是理想工作的定义。好，三步骤我可能也许下一集再跟大家可以再跟大家说。好，首先，呃，我觉得人生两有两大灾问，这是是我们这辈子要搞清楚的。第一个叫做我是谁，第二个问题叫我要去哪里。好，那。找工作这件事情叫我要去哪里，但理想叫做我是谁。可是大多数的人都没有搞定我是谁，就一直不断的去想我要去哪里
0: 。有点像你在沙漠里面左右要选路，也不要说沙漠或公路也可以，但你选错方向了。你是想往前走没错，但你还没搞定到底应该是左右哪一个是正确。
1: 应该说你也没有，你不知道自己在处在哪个位置。所以我们多数在职场上就会觉得说哇，谁谁谁说。那个新闻说什么产业这个哇年终发发多少发二十个月哇你就觉得要去往那个领域去哇现在大家都说软体工程师薪资最高哇你大家就一窝蜂去学城市语言然后就想要做软体工程师可是它不一定适合你啊你都没搞清楚自己是一个是一个什么样的人喜欢什么擅长什么你就一窝蜂的先去因为别人说什么好你就去做那我告诉你那就是宅男。
0: 老师，我从小就在投资美国的股票，就是很擅长这方面。那我那时候，巴菲特讲过一个东西叫能力圈，我刚刚就感觉到这个东西。能力圈就是你要尽可能的去认识自己所不能的跟能的，而你会发现能的其实蛮少。的。比方说，你很爱看 Netflix， 那有可能你在这方面投资会做得蛮好。超级巨富可能忙到没时间看那些，他投 Netflix 可能就是一个乱投资，就跳出他的能力圈。所以，包含在投资，我发现。你也是要先完全从了解自己开始，是，然后放掉很多自己的偏见，成经还蛮不容易你要一直承认，原来你不懂这个，像我就觉得完全不懂台积电，类似像这样，那你就可以避开大量的风险
1: 。没错，没错，没错。所以其实你会发现，我觉得放在每一个行领域当中，其实我们都会有一个很基础的逻辑，就是，所以我才说搞定自己就是我是谁。我是谁所我们把我是谁，还包含我有什么样的条件，我有什么样的资源，我有什么样的人脉。我是我的价值观为何？我是一个什么样个性的人？你看哦，这个有这么多方方面面，所以你看搞定自己这件事情本身呢、啊，它就叫做自我探索。没错。好，可是我们的教育从小就没有教我们自我探索。我们的教育从小是用分数决定我们适合做什么，所以我们就会顺着这个哦，因为我的数学考比较好，所以哦我的理化比较好哦，所以我就读工科啊。因为我的数学比较好，哎，我的什么什么比较好哦，那我就读商科。好，可是擅长不等于喜欢。没错，好，擅长不等于喜欢，所以分数以是要学校教育深深有感的、啊。好，深深有感，对不对？<笑>对，这个这个，我相信，因为我们大家都非常有，我们几乎现在教育跟二十年前教育其实没有什么太大的改变，根本质上没有太大的改变。就算不断的去改课纲，本质没有改变，其实结果也不会改变的。好，那大多数人是怎么办呢？哎、欸，我们既然教育都没有用，没有告诉我们要自我探索嘛，所以最后发生一件事情，就是我们都是出社会之后才开始自我探索。
0: 有点像那个时候，其实才是我们的婴儿时期。出社会等于婴儿开始重新学习社会、欸。其实我小时候就想过，哎、欸，学校为什么不把火灾演习加三倍的练习？因为我觉得这关乎生命啊！哎、欸，爱情没有人教一下吗？这个男女暧昧，暧昧要 m e 吧，要幽默一下吧。男生哎、欸，不是送一两两百颗金沙就就就可以告白、欸呵呵？他根本还不认识。可是哎、欸，好像没有情感教学，没有财务理财的。你就算投资，可能不是人人能教，可是呃，理财好像还可以。如果有训练，老师教一点基本理财，存钱、省钱，对不对？然后就像 Sandy 所讲的，我们从小对自我的探索還，还就算有辅导课，但好像还是太过于薄弱
1: 。对，那个比比不成比例啦，应该说不成比例
0: 。我 Eddie 我自己啊、呃，在大学就受邀台湾一百多个大学演讲，那我在各大学演讲一路到现在。真的太多老师，尤其高三的老师，那我也会去大学为主，但是偶尔去高中。他们都跟我说，同学志愿其实已经交出去但其实他还是不知道那个科技在干嘛。这是超常见听到我所听到。的
1: 。所以你看嘛，就莫名其妙啊，就是诶、欸，我都不知道那要干嘛，我就要过去了。我是谁？对我都没有搞清楚我是谁，我就去了。我告诉你，那就是一场灾
0: 难。真的，而且所以疫情来的时候，我就在第一咖看到一篇让我很难过的文章，跟工作有关。他说那篇文章的标题就是“我是不是毁了我自己”。我记得是大概这样。然后一个女生写说：“我选餐饮科系，那因为刚好遇到疫情，变成她又失业干嘛？她就很慌，然后她又想要去学习一些什么呃设怎么用软体做一些设计啊什么的。也是她没钱，但她又要花更多钱，但是她又不知道自己的方向在哪，她抓不到未来趋势。但我觉得更多就像，了，哎，就像 s Andy 讲的，主持人要打嘴巴了，到底我是谁？嗯，那所以第一第一步骤算是。”自我其实是
1: 对自我，应该就是自我探索。但我必须先讲啊自，自我探索这件事情，呃，它真的很需要时间。是。那我只有，我觉得在自我探索这件事情，我就要提醒大家一件事情：，不要用工换工作、尝试工作来做自我探索，哦、那个成本太高，机会成本，机会成本极高。就是，所以我才说，很多我我我们看过非常多的履历嘛，我在做猎头时期，怎么样会被落入九十五趴呢、嗯？我们讲九十五趴，第一个就是频繁的换工作嘛。好，对。但出社会，我出社会一毕业之后，呃，有有一个统计数据哦，这个是呃统计出来，不是我说的、哦，九十五趴超过一半了、啊，超过一半的大学毕业生，他们的第一份工作跟他们的科系是没有关系的
0: 。对，没错。我也是，
1: 嗯、我也是那个，我也是这样的人，就是超在,在台在台湾有超过一半。哎
0: ，我我的那我算幸运咯，因为我第一份我觉得我的每一份工作几乎都跟我有关，除了打工以外。但的确我看到我身边朋友们。啊，可能美术系的同学一毕业先做保险员。那像我是高师大中文系毕业，中文应用中文系。但我们有很多同学一毕业真的就是，我们没什么相关性
1: 。对，没错。所以这件事情很吊诡啊。我们受教育不就是为了让我们去对接到适合的职业发展吗？可是就有最后发现，哎、欸，没有哎、欸，为什么产？我们说我们大家讲产学落差，从这一刻就已经开始了，好吗 ？OK， 已经这么多人证明了。他学的东西跟他做的事情完全是两回事情。情那他到底为什么要花那么多时间去学呢
0: ？那想请问一下 Cindy， 那关于自我探索，有没有什么我们需要注意的考量点？注意跟考量的部
1: 分。其实我觉得自我探索，呃，我们呃，生涯设计有五个心态，五个，我们要演，我们要不是演练，我们要不断的去练习五个心态。第一个叫好奇心，奇心我跟你讲，大多数的好奇心我们在学生时期就已经被扼杀掉了，所以我们可是我们在还没有。我们还是小孩的时期，我们对这个世界充满好奇，我们会很想要去探索、去触摸、去了解。可是上学之后，我们就发现，我们的好奇心一一被扼杀。好，就我们就开始进入了这个体制。我永远
0: 记得，我高三老师对我们全班讲了一句话，他说：“同学们，从这一刻起，高三了。”你们不要思考你们要考什么科系，不要思考你要做什么工作，不要思考你喜欢什么东西，因为只有你分数高，你才有选择的权利。所以你给我把分数全部给我考起来！我靠！我靠！啊，是啦，我我觉得他有一方面可能也没有错，但是当你要选志愿的时候，你可能只剩几个礼拜、嗯，一个月，你要怎么去准备相关的面试东西？那你就只有那个分数，所以。这句话我印象记到现在，但我并没有想要说啊一定对一定错，因为我觉得这可能也蛮主观。但是，我、哦哦、我那时候、嗯、我理解,理解
1: ，他只是想做好他的工作。我们先讲哦，他会说这个话，是因为他要做好他的工作，他必须要让他的学生分数高，他的整个 KPI。我们讲 KPI， <笑>老师学校有学校的 KPI，、oh, okay. 老师有老师的 KPI， 他们为了 KPI， 所以他们必须要这么做。可是他是不是对为学生是最好的？不是，嗯，好，所以有时候我们就要去思考，就是什么要。什么样才是真正为别人、为对方 好？ 还是我先以自己思 考， 是我在我的工作范围内把事情做好。他、他、他做(笑)的没有 错， 他是在他的工作范围内把他的工作做好。
0: 但他就是要我们放掉 Sandy 所说的所有的好奇心。所 以， 所以
1: 第一 个， 我就要好奇心了。好， 那爱因斯坦有说过 嘛， 就是他 不， 他不觉得他自己是天 才， 他只是极为好奇而 已， 他只是对这个世界充满好 奇， 就就这样。所 以， 我觉得第一个 是， 哎， 我们光是要练习好奇 心， 我告诉 你， 这件事情就不容易。
0: 巴菲特也说。其实不要问我投资或什么成功法则、什么企业的，你只要对一件事充满极度热情，那我认为这个极度热情就很有可能类似好奇心，因为你自然会想去解决问题，并且不断往前进去尝试、去学习、去各种。是，它是一个点火的 fire 的火种
1: 。没错，没错。所以第一个叫好奇心，那呃，但是我我现在用讲的，但是真的去做演练这件事情，呃，我我我们有我们有在教啦，但是可能我很难在这边去。教大家一步一步怎么做。那第一个是好奇心，第二个呢？呃，你有好奇心，第二个很很简单，那就是行动嘛，就是行动导向。你对这个东西有兴趣，你对这个东西觉得很很好玩。第二步，第第二件事情就是不要停留在想，而是直接去做。好，这个我们讲说，这个想是想是永远不会有答案的，但是你做了就有答案。这个答案有可能是不不好，有可能是好，但是它都是答案。所以我们我们会太容易对于。好或不好，会有会有觉得会有觉得说啊不好，那我就浪费时间。不会，好跟不好都没有让你浪费时间，因为你反而更知道自己可能喜欢或擅长什么。你先不要什么东西，你可以讲得出来嘛。好，所以第二个叫行动，第三个叫从你问题，从从重新问问更好的问题
0: ，你是拟定了你拟定了你哦从你，从你问
1: 题， okay. 我们大家都很会流于形式表问表面问题。可是表面问题，其实它会带出深层的我们的深层的议题。好，就像我适合做我我我做指甲咨询的时候，很多人就会讲说：“哎、欸，身体就是我想知道我自己适合做什么工作，什么工作比较有发展性。”好，当他丢这个问题出来的时候，其实他反映出来的是：我适合做什么工作？那第一个，你了不了解你自己？又回到一个，就是你适不适合什么，其实是取决于你喜欢跟擅长什么嘛
0: 。我还知道一个最好的方法，身体就是用你的网站。然<笑>啊，<笑>各位，<笑>网站链接在正下方，好吗？啊、哦，好、oh, okay, okay.
1: <笑>好。那所以，呃，从你问题就是我们要学会问核心的问题，可是要学问核心的问题，呃，也是又回到教育，我们的教育不没有练习，没有让我们练习问问题，你知道
0: 吗？那、呃、没错，<笑>问问题人家可能还白眼你、嗯
1: 。对，然后会，当然可能有，我觉得我是非常的喜欢被呃被人家问问题的人，嗯，因为只有当他问问题，问题叫不叫动机？一个人问什么问题，就表示他的动机在哪里。可是他的他问出来的问题不一定是一个能够直接带他找到答案的。就像我刚刚讲的，问我不知道我不这个我适合做什么？哎，那下更好的问题是我不知道我喜欢跟擅长什么。好，那再更好的问题可能是呃我喜欢我我我我说不出我喜欢什么，但是我说得出我不喜欢什么。那就哎，那你不喜欢什么？好，所以。一路的问下去，你就会发现了，真正的核心其实就是，当我们知道自己不喜欢跟擅长什么的时候，我们就会开始知道我要去往，我会避开不喜欢，那我会开始去探索好可能喜欢的东西。所
0: 以有一种方法是直接选择，但有一种是删去法的感觉
1: 。是，但每个人因为自己探作为自我了解的程度的不同，他可能一开始是删去法。我们先不知道自，呃，我们先知道自己不喜欢什么。好，我们通常会回答不喜欢什么，比回答喜欢什么更快。我说实话，就是是我们的教育啊，我们的教育让我们很很容易讲出哦，我不喜欢什么，可是我们不大容易讲出我喜,我喜欢什么，因为没有探索啊。好，没有探索嘛，所以我们在成长路上都碰到很多不喜欢的事情，可是我们必须要去做它，所以我们很容易回答我不喜欢什么。<笑><笑><笑>所以这这个也是我们在引导大家的时候，就是我们发现，就是啊，回答不喜欢什么可能更快，但是回答喜欢擅长什么很就是大家都要想很久。所以又需要练习，可是我们从好奇心、跟行动、跟从你问题，就可以慢慢的去厘清我是一个什么样的人。好，但是厘清我是一个什么样的人的更重要一步叫做觉察，
0: 这是第四呢？第四个叫觉察
1: ,觉察。好，觉察什么呢？觉,觉察我们的情绪啊、哦，刚刚你有提到嘛，情感教育啊， uh-huh. 好，我们的情感教育也是做的很差啦。好，情感教育的意思就是我们对于我们自己的情绪。感知度是低的，我们无法分辨，就是这件事情我到底是好觉得觉得喜欢还是不喜欢，还是觉得好，还是觉得怎么？就是我们对于这这个感受感知很弱，所以很模很模糊。好，所以觉察也需要练习哦。那觉察这个东西，其实我们会教大家用做记录的方式。好，就是最简单就是记录。我今天今天我过了一整天，我早上怎么样？中午怎么样？下午怎么样？晚上怎么样？我。早上做什么的时候，我的感觉是什么？那你也不用想说 O、哦、八分的，没有你的感觉是好或不好就好了。我们先从好不好，你完全是你自己的感觉，你也不用，你也不用去管别人。然、哦、后中午我遇到什么事情，我觉得好不好？下午我做了些什么东西，诶，我觉得好不好？到晚上的时候，我的整个的状态怎么样？我觉得好不好？所以我们其实有一个，就是教大家会做记录，但这个记录就你只要记，我跟你讲，你只要记录两个礼拜，你就会发现很多线索，原来。我其实是一个什么样的人？原来我不喜欢什么啊？原来我很讨厌跟一群人交际，<笑>就是跟一群人大家同事一起去吃饭。平常只
0: 有模糊的感觉，模
1: 糊的感觉。但因为你去开始去重视自我觉察之后，你会越来越清楚。原来我其实根本就不喜欢跟大家一起吃饭。<笑>对啊，其实我更喜欢跟我的好朋友，就是一两个人，不是我的跟我的家人，就是跟他们出去吃饭，我觉得是我最开心的时刻。那这种时候就。很简单，我们今天发生我我发现我们的工作生活不平衡的时候，我们就多去做让自己可以平衡的事情，少减少那些会让自己失衡的事情。其实自我觉察就是在做这件事情。我们的找回平衡，好，一种是自内在的平衡，然后把它体现在我们的生活当中。好，所以第第四个叫觉察，是好第五个叫做合作
0: 。哦，自我探索，但是第五个是合作
1: 。对，叫做就是我们怎么样去找到对的资源，跟别人一起合作，让一些事情可以更快。有进展，好，我们要有好奇的东西。我们如果都是自己停留在自己的世界，哦，那就没有你的行动就会很现说嘛。那合作就是，假设我今天对于软体工程师这职业很好奇，但我不知道这真的是不是真的是一个适合我的，那我是不是可以去找软软体工程师
0: ，直接问他，直接问他嘛的生态。
1: 对，直接问他是院内生涯，然后是直接问他你觉得这个工作痛苦的地方在哪里？或是直
0: 接用我们下一集的重点 Chat GPT 问下去？是没错，就是这样把
1: 它<笑>问下去。好，对对对，好，所以光是这样子，我觉得理想这件事情，我们先讲理想。理想对每个人是不一样的，我们要透过这些自我探索，我们搞定我是谁之后，你自然就知道什么叫理想。那我们再用正确的步骤去找工作，你才会找到理想
0: 。哇，所以我们现在要找理想工作的关键就是刚刚。Sandy 所提到的那五个点，我们统称来说就是先了解我是谁。然后五个点就是好奇心，然后第二个是行动力。行动力我印象很深，因为在我的书架的背后，我就一直放着一本书，标题叫做《立刻去做的人得到一切》。这句话对我帮助很大。嗯、没错，行动，行动，行动。对，以前就是他会，我就像这个火种啊，可以我看到那个标题，我就、嗯嗯嗯嗯、某些事还拖吗？赶快做。<笑> OK， 那第三就是。从你问题，而第四是觉察，第五则是合作。对，所以呢，我们现在知道了理想工作的样子。那接下来最重要就是实战了，也就是我们要透过什么样的步骤来找到这个理想工作？哎，我们下一集将要讲到现在最新的趋势跟最强的工具，也就是 Chat GPT， 它在我们理想工作中的应用到底是什么？到时候要请 Sandy 来给我们超级精彩的分享，绝对对大家帮助超级大。那好，我们的会员专区呢也已经上线了，里面有丰富的电脑和设计干货知识的内容，用点数还可以免费兑换名师课程学习。即日起，只要点击下方的链接注册成为会员，就送一万点的会员点数，数量有限，送完为止。大家记得要去注册。还有，我们下方有超重要的一个网站，我们 Cindy 老师的网站，大家可以点选链接进去里面使用工具。那我们就下一集再见喽。我们请老师一起，拜拜，拜拜，谢谢大家。好，下一集见。